0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له waashhadu anna muhammada abduhu wa rasulu amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wapenzi wasikilizaji baada ya kumhimidi allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani kiongozi wetu kipenzi wetu mwalimu wetu Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Tunaendelea na mada yetu ya malezi ya Kiislamu. Leo tupo katika sehemu ya nane. na katika sehemu hii tutaangalia mambo muhimu sana ambayo sisi kama Waislam inatupasa tujipambe kwa mambo hayo na vile vile tuwafundishe watoto wetu mambo hayo kwa sababu huo ndiyo utamaduni wa kiislam. Sote tunafahamu kwamba Muislam utamaduni wake ni Uislamu kwa sababu Uislamu ni dini iliyokamilika Uislamu sio dini ya ibada tu bali ni dini ya ibada na dini ya muamala na ni dini vile vile ya yenye utamaduni wake na yenye taratibu zake katika kila kitu katika maisha ya binadamu Muislam hana nafasi katika sehemu yoyote ya kufanya jambo lake kwa ubunifu wake au kwa utashi wake isipokuwa atakuta lile jambo ambalo analifanya tayari limekushawekewa utaratibu na dini yake kwamba alifanye katika utaratibu huo na kama atafanya katika utaratibu huo basi atakuwa amefuata mafundisho na atalipwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu kwa sababu atakuwa amefanya ibada. Kwa hiyo Muislam kama utamaduni wake ni wa Kiislam inapasa aelewe utamaduni wake unazungumza nini katika mambo mbalimbali mbali ambayo anaweza yeye akayaona kwamba labda yale mambo hayana uhusiano kwa njia moja au nyingine na kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Kwa hiyo ni lengo na ni makusudio ya mada hizi za tarbia za malezi kuweza kuzilea nafsi zetu na kuwalea vijana wetu katika utamaduni wa Kiislam uliofundishwa na Mtume Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ili kuweza kujenga jamii iliyostarabika jamii yenye misingi imara jamii yenye mila zake na desturi zake na jamii ambayo inapokuwa inaonekano na watu wa nje na watu wasiokuo islam inaonekana ni jamii ambayo ina misingi iliyostarabika ni jamii ambayo ina mafundisho ya kisawasawa lakini kutokana labda na wengi wetu kutofahamu kwamba Uislamu umemzunguka binadamu umemzunguka Muislamu katika maisha yake yote mtu akaona tu labda Uislamu ni kuswali swala tano na kufunga mwezi wa Ramadhani basi imekusha kazi kuvaa kanzu na baragashia labda na kufanya mambo fulani fulani mengine basi hapo Uislamu wake umekamilika bila kujua kwamba hata tabia zake zote zile zinamilikiwa au zina mafundisho katika mafundisho ya kiislam hii imesababisha watu wengi kutoelewa baadhi ya adabu za Kiislamu pale wanapokuwa wapo katika maisha yao ya kila siku kiasi cha kwamba wakaruhusu mila zingine na ada zingine kuweza kutawala mambo yale ambayo yalikuwa tayari yamekshewekewa mafundisho na maelekezo na dini yetu hii ya kiislam kwa heuni wakati wa ku wa kufahamishana ili kuweza kurudi katika ile misingi iliyokuwa imewekwa na Mtume Muhammad sallallahu Alaihi wasallam misingi ambayo Mtume ndiyo aliwalea masohaba kwa misingi ile na masohaba wakawalea watoto wao kwa misingi ile na ndio maana wakaweza kuwa ni miongoni mwa mataifa yaliokuwa bora kabisa miongoni mwa watu waliokuwa wamestaarabika kabisa watu ambao wanastahiki kuheshimiwa kutokana na tabia zao zilivyokuwa ziko ziku njema kwa hiyo katika mada ya leo inshallah, tutazungumzia baadhi ya adab adab ambazo tunatakiwa sisi tujilee kwa adabu hizo tujifundishe kwa adabu hizo na vile vile tuwalee watoto wetu kwa adabu hizo zinaweza zikaonekana ni ndogo labda mtu akazidharau au akaona kwamba labda hazina msingi wote lakini lazima aelewe kwamba haya ndiyo mapambo ya muislamu ili muislamu kuweza kuonekana kwamba wewe ni muislamu basi haya ndiyo mapambo yako ambayo yanakudhihirisha uislamu wako miongoni mwa adabu hizo ambazo tutazizungumzia kwanza ni adabu ya kula na kunywa tunaelewa kwamba binadamu yote anahitaji ale na anahitaji anywe lakini uislamu umeweka utaratibu kwamba wewe kama muislamu utakulaje na utakunywa vipi Adabu nyingine tutakayizungumzia ni adabu salamu adabu ya kusalimiana Kama Muislam unawajibika kusalimiana na wetu wengine na Waislamu wenzako na wasio kwa Waislamu je utasalimiana nao vipi Adabu nyingine ni adabu ya istidhan Kuomba idhin omba izin kwa maana ya kwamba wewe kama Muislam unakuwa un, lazima utatembelea watu wengine utakwenda katika majumba ya watu wengine kuna watu wengine watakuja katika nyumba yako ndani ya nyumba yako yenyewe kuna watu unakao nao kuna watoto wako kuna ndugu zako kuna waf, wafanyakazi sasa vipi utakuwa mnaombana na kwa maana kwamba kama unataka kuingia katika nyumba ya mtu mwingine uta ut, utaratibu gani kwenda pale na mtu mwingine anakuja kwako atatumia utaratibu gani pale na nyumbani kwako ndani ya nyumba mtoto wako anataka kuja kutoka chumba chako atatumia utaratibu gani pale kwa yote haya ni mambo ambayo tayari karne 14 zilizopita Uislamu ulikwisha yawekea mafundisho kwamba Muislamu anatakiwa aombe idhin kwa utaratibu huu vile vile kuna adabu nyingine nyingi ambazo tutaziona kama vile adabu za mtu kupiga chafia eh mtu akipiga chafu anatakiwa afanye nini aseme nini kwa hiyo kuna adabu za na mzaha kuna mambo mengi ambayo tutayaona katika e, mada yetu hii leo ambayo ni muhimu kuweza kujipamba nayo sisi kama Waislamu vile vile kuweza kuwalea watoto wetu katika misingi hiyo tukianza na hii adabu ya kwanza ambayo tumeizungumzia adabu ya kula na kunywa ni muhimu kwa sababu msingi mwingine vipimo vya kutaka kumjua mtu aliyostaarabika unaweza kumjua kupitia katika chakula ulaji wake wa chakula bila hata kuzungumza asitoe neno lolote lakini ukakaa ukaka, ukamwangalia anavykula basi utajua kwamba huyu amestaarabika inamaana kwamba huyu ameleleka ameleleka katika nyumba iliyostaarabika nyumba yenye ili adabu amekana wazazi wake wakamfundisha lakini saingine unaweza kumwangalia mtu akila ukasema kwamba la haula huyu husema kweli sijui alikuwa amelelewa wapi huyu. Yaani ile tu jinsi ya kula kwake unaweza ukamhukumu kwamba huyu mtu amestarabika au hajastarabika Kwa hiyo Uislamu umetufundisha kwa tuanze kujifundisha sisi wenyewe adab za kula na kunywa na tuwafundishe watoto wetu adab za kula na kunywa zinatakiwa ziwe vipi. Katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam iliyopokewa na Abu Daud na Tirmidhi kutoka kwa Salman al-Farsi radhi za Mwenyezi Mungu zi mwende, kwa Mtume sallallahu Alaihi wasallam amesema barakatut ta'am alwudu qablahu walwudu ba'dahu kwa Mtume sallallahu Alaihi wasallam amesema baraka ya chakula ni mtu kuwa anaudhu kabla ya kula chakula na anaudhu baada ya kula chakula yaani Mtu anapokuwa ameingia katika chakula anakuwa yupo tahir anatohara kwa maana kwamba amehifadhi udhu wake. Hii ndio inaleta baraka ya chakula. Hatusemi kwamba mtu akianza kula ni sharti ya tawadhe ni lazima au sivyo atakuwa amikosea la. Lakini katika zile adabu na zile mila za Kiislamu zinasema kwamba mtu kabla hajakula chakula basi ni vizuri anakuwa na udhu wake kamili na hata anapomaliza pale udhu wake unakuwa umebakia pale pale. Hii ni moja miongoni mwa adabu ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alizihimiza eh, kwa, eh, kwa kwa Islam, kwa kuwa nazo. Na hii inatufundisha jambo muhimu sana. Inatufundisha e, jambo zima la kuwa mtu anahifadhi utu wake. Yaani katika mambo yote yale muhimu anakuwa na tahara kwa sababu eh, mtu kuwa na na tahara inamlinda na vitu vingi sana inamlinda na matatizo mengi sana kwamba wakati wote yuko tohara wakati wote anayeyafanya ni mambo ya kiibada akiwa ni msafi sio mtu tu Yaani kusema kweli muda wake mwingi anakuwa hana tohara isipokuwa tu pale anapoingia msikitini basi atatawadha anaingia na swala kutoka kuswali pale pale tena anaharibu ile tohara yake alafu na kaabu mrefu hana tohara mpaka tena lakini kama mtu utajizoeesha kwamba maisha masaa 24 ajitahidi kadiri ya uwezo wake tohara inapokuwa mtoka anairudisha upya anakuwa nayo Hili ni jambo zuri kabisa kwa sababu linakuwa lina baraka nyingi na mambo yote anayofanya ya kiibada yanakuwa na baraka nyingi kwa sababu tayari anakuwa yuko msafi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ni mtu mwenye kuweka kuku, udhu wake katika muda wote. Kama itatokea dharura kwamba ude utakuwa huru umetoka hilo si tatizo lakini tunachohimizo hapa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba mtu wakati wote awe yupo katika dhahara, awe yupo katika udhu wake. Haya mafundisho ya Mtume sallallahu Alaihi wasallam na hii vile vile inatuashiria kwamba e, usafi wa unao mikono kwamba mtu kabla hajakula chakula kama atakuwa katika tohara atakwenda labda akatawadhi na maana kwamba pale atanawa mikono yake vizuri kabisa na itampa hali fulani ya uchangamfu ili kuweza kukiingilia kile chakula wakati kila katika hali ambayo itakuwa ina inamfanya ina, ina, ina na kuwa mchangamfu na anakula vizuri eh, kile chakula na kwa eh, hamu kubwa zaidi kwa sababu tu kupata nini ya kuweza kujitoharisha viungo vyake akanaoa ya mikono yake akanaoa ya uso wake eh, akanaoa viungo vyote ambavyo vinahitajika katika katika tohara ile anakuwa yupo katika hali nzuri zaidi ya kuweza kula chakula kuliko kukila hivi hivi hayo ni mafundisho ya mtume sallallahu Alaihi wasallam na katika hadithi nyingine iliyopokea na ibn Maja na baihaqi kutoka kwa Anas rathi za manayeezimungu zimweendele yamesema lilimsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema yote yule anayependa man ahabba an yakthira allahu khairan baitihi ili ambaye anapenda mwenyezi Mungu azidishie khiri ya nyumba yake fali idha اذا ghidhaahu غذاؤه Rufia. رفع bas ina pale ambapo chakula chake kitakuwa kimeletwa vile vile na atawadhe pale ambapo chakula chake kitakuwa kimeondolewa haya ni mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam sio sharti kufanya hivyo kwamba ukisipotawadha basi wewe utakuwa umepata dhambi kubwa la lakini ni katika adabu na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kama utayafuta basi kutakuwa kuna khair nyingi ambazo utazifuata na utakuwa umejipamba na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na mafundisho yake kwa tumeona katika adabu ya kwanza kama siku tawadha basi ni kunawa mikono yako miwili vizuri sana ukaweza kula kile chakula hali ya kuwa mikono yako ni misafi kwa sababu mikono hii inakutana na watu wengi unasalimiana na watu wengi unashika vingi e, kwa hiyo mikono ndo inayokuwa inatumika basi ni vyema utakapofika pale wakati wa kula chakula unawe ile mikono sasa na ni vyema kunao kama kuna maji ya vuguguvu kama kuna sabuni au kama kuna nini ukanawa vizuri kabisa pembeni ukawa mikono yako iko misafi kabisa unahakikisha kwamba umeitakatisha vizuri basi ndio unaingia katika masala mazima ya kula sio tu kunao kuna watu wengine wanao vidole vitatu vya mbele eh, wakati wa chakula pale anapitisha ana, ana, ana maji kwenye vidole vyake vitatu vya mbele vile basi lakini huo mkono mzima unakuwa una, una haujashika ha, maji na uchafu na kwa huko pale pale. Kwa hiyo huku sio kunao kusema kweli. Pamoja na kuwa katika mafundisho mengine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha kwamba tutumie vidole vya mbele vile vitatu kwa kulia chakula. Basi haina maana kwamba ndio unawe vile vidole tu lakini unatakiwa unawe mikono yako yote miwili mkono wa kulia na mkono wa kushoto vizuri na kama kuna uwezekano zaidi ukanawa kwa sabuni na kwa maji yenye uvuguvugu ili kuondosha uchafu wote ambao unaweza ukwepu katika mikono yako ukala chakula chako hali ya kuwa ni msafi na bila kuwa na matatizo yoyote na maradhi aina yoyote. Kwa haya ndio mafundisho ya kwanza kabisa ya Kiislamu pale ambapo tunakuwa tumekwishaendea chakula, imani chakula cha asubuhi au cha mchana au cha usiku au chakula ambacho umealikwa yote au wakati wote ule ambao unakula basi ni wajib vitu hivyo vikafanyika. Kunawa mikono kwa umadhubuti kabisa ili uweze kuwa msafi mikono yako na kwenda kula chakula. Hiyo ni jambo la chini kabisa ambalo unaweza kulifanya, lakini la juu kabisa ambalo unaweza kulifanya ni kuweza kutawadha viungo vyako vyote ukatawada vizuri ndio ukaingia katika kufanya nini katika kula chakula. Kwa hiyo ni moja katika adabu ya kwanza kabisa ya ya, ya kula chakula. Na hapa mtu anaweza akasema mimi natumia kijiko, natumia uma. Sasa labda kuna umuhimu gani wa mimi kukunawa mikono kusema kweli bado umuhimu uko pale pale kwa sababu hii ni adabu ya Kiislamu ambayo tumefundishwa basi ni lazima tushikamane na adabu ile kwa sababu unapokuwa umetumia wewe e, umma hii haimaanishi kwamba huwezi ukafikia wakati ukashindwa kutumia mkono wako kwa sababu kama ni umma unaweza kushi, kushinda e, kushika chakula vizuri au labda kukata ile nyama ile mbele yako vizuri ikabidi upate msaada wa mikono yako miwili wakati wewe hukunawa Kwe na mana kwa na maana kwamba utawajibika sasa kwanza kula huku kujanao mikono. Kwa sababu uma hauwezi au uma kisu na kijiko haviwezi kufanya kazi kama ambavyo mkono unafanya kazi. Kwa hiyo utajikuta kuna wakati unashindwa unashindwa kutumia vifaa hivyo. Sasa hapo utaanza kukamata tena kama ni nyama kwa mikono ambayo kuja Sasa kitu gani kinakuzuia usinawe ni bora ujitayarishe kabisa unawe vizuri kwa njia ambayo tumeizungumzia. Ukitumia uma, kutumia kijiko, kutumia kisu, yote haina katika katika ulaji, lakini vyema kwanza uko ume, Umenawa mikono yako vizuri. Kwa hiyo mafundisho ambayo unayapata wewe msikilizaji, vile vile ni mafundisho ambayo unayatoa kwa vijana wako na vijana wetu kwa ujumla kwamba kabla ya kula hakikisha kwamba wote wanakwenda kunawa mikono vizuri kabisa au na wasimamilia mwenyewe mikono vizuri kabisa na kuwafahamisha hizi ndio taratibu za dini yetu halafu ndio wanakuja katika meza sasa kwa ajili ya kuanza kila kile chakula. Kwa hiyo ni adabu ya kwanza. Na katika masuala haya ya kula kwa mkono katika mambo ya nyongeza ambayo tunapenda kuyazungumzia Uislamu haukuweka haukuweka vikwazo labda lazima watu wale kwa mikono tu kwa hiyo mja kutumia kijiko basi kwake ni vibaya. La, haukuweka hivyo. Kula na kijiko ni ruhusa ni jairis inajuzu, kula kwa umma inajuzu. kutumia kifaa chochote ambacho cha kulia chakula kutokana na ada na mila zilizoko pale kama huko uchina, utakula na vijiti ruhusa tumie vijiti unavyotaka kulia chakula kwa hiyo ni vitu ambavyo vipo vinakwendana na mila za watu na mazingira ya sehemu zile kwa hiyo kila sehemu unaweza ukatumia kifaa fulani kulia chakula kuna sehemu zingine tunatumia vifaa vingi vinapatikana katika sehemu Chamsingi msingi tu ni kwamba vio katika hali ya usafi hivyo katika hali nzuri na vinarandana na adabu nzima ya Kiislam katika masuala mazima ya kula lakini tu eh imependekezwa kwamba kula kwa mkono ni nzuri zaidi kwa sababu e, kwanza tunaozo tukasema kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitumia hivi pamoja na kuwa kulikuwa kuna vijiko vya vya miti katika wakati ule lakini al, katika hadithi zake nyingi alikuwa akila kwa kutumia mikono yake na baada yakula, yake kwa kwa ya kula alikuwa akiramba vile vidole vyake kuhakikisha kwamba chakula kibaki katika mikono hiyo ni moja ni, ni katika kufuata suna za Mtume sallallahu alaihi wasallam pili imethibitika kwamba kula kwa mkono kuna sababu kile chakula kiwe digested zaidi yani kiwezi kuiyushwa haraka na mfumo wa uweushaji katika tumbo la binadamu kuliko kutumia kifaa kingine na waliosema wa, wa, wa hivi ni wataalamu na wamethibitisha usemi wao huo kutokana na maumbile jinsi yalivyo kwa sababu mtu ili aweze kula na chakula kikaingia na kika kiweka na manufaa katika mwili na asivimbiwe ina maanaisha kwamba niweza kula chakula chakula kikapita kikaf ingia katika eneo fulani kikawa tayari hisia kwenda katika ubongo kwamba sasa hivi nakula chakula na ubongo kwa tarimisha juices fulani katika mwili kile chakula kikaiyushwa na kinapoyeyushwa maana kwamba ndio tayari kinaanza kujigawa sasa kama ni sehemu ya damu inakwenda katika damu sehemu ya uchafu kwenye uchafu sehemu labda ya wanga inakwenda kwenye wanga kwa tayari ile proses ya ya kukibadili kile chakula sasa hivi kuingia katika mwili inafanyika baada ya zile acids zilichindikali kwa zimemwagika katika kile chakula sasa hizi acids zinapokuwa zinazinakuja zina, zina zinakuja kutokana na vitu na vitu ambavyo vina stimulate yani vinatoa hisia katika mwili wa binadamu. Ndio maana mtu anapokuwa eh ana ana, ana, ana ana njaa na akasikia labda harufu ya chakula fulani labda ni biriani, pilau, gali na samaki au nini, basi tayari mdomo wake mate Yale mate na maana kwamba yanakuwa yako tayari kwa ajili ya kile chakula kinapoingia kiweze kusagu ku, 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 ku haraka kuiyushwa haraka kwa zile ndotindikali zinaanza kujitokeza kuanzia tatika mdomo kutokana na nini kuwa tayari kupata chakula kile. Yani inangojea kile chakula kifanye nini kiingie mdomoni kiyushwe. Sasa moja katika sensa vitu ambavyo vinahisisha vinafanya ubongo uhisi. Sasa hivi pamoja na kuwa macho yapo lakini vile vile mkono kwa sababu eh, harufu naisikia chakula inapeleka kwenye ubongo macho ambayo yanaona yanapeleka kwenye ubongo na mkono ambao unakwenda una, una kugusa kile chakula na iki, ikapata aina fulani ya ujoto joto basi vile vile joto lile linakona moja kwa moja kwenye. Kwa hiyo kuna vitu vingi zaidi vinavyosaidia kutayarisha zile tindikari za kuiushia kile chakula. Hiyo ni moja. Jingine ni kwamba wamegundua vile vile waataalam kwamba katika mikono ya binadamu kuna bakteria, kuna vijidudu ambavyo navyo vinasaidia katika kufanya digestion kuyeyusha kile chakula tofauti na kwenye kijiko kwenye kijiko, kijiko unaweza kuwa hakuna aina yote bakteria pale lakini kwenye mkono unapokuwa umekamata kele chakula tayari vile vijidudu viambavyo vinakuwa vinafanya kazi ya kuisha chakula vinaanza kwa sababu sio vijidudu yote venye madhara kuna vijidudu ambavyo vinafaida tunafahamu nadhani hilo swala kwamba kuna bakteria ambao kazi yao wenyewe ni kuua bakteria wengine wenye madhara wenyewe wakabakia pale kwa hiyo kuona kinga katika mwili kwa kuna bakteria ambao wapo hao bakteria wenye kazi yake ni kuyeyusha kile chakula kabla hata hujaanza kukila kwa hiyo tu na ndio maana ukitia mkono kwenye mboga au kwenye nini ile mboga inachacha. lakini ukitia kijiko haichachi kitie kijiko kwenye mboga alafu kaacha ukafunika Mboga ile chacha, lakini weka mkono wako au kidole utakuta baada muda mboga imechacha kwa nini tayari kuna bakteria ambao kazi yao ni kuyeyusha kile chakula wamekushiaingia katika ile mboga kwa hiyo utakapokuwa kile chakula kwa mikono yako na ukaanza kukila pamoja na msaada ule wa kutayarisha ubongo wako katika swala zima la uyushaji wa chakula lakini vile vile na utakuwa kuna, t- kuna bakteria ambao utakua tayari ambao mkshaingia katika kile chakula kwa ajili ya kuyeyusha ukikiingiza mdomoni kinakuwa kikao tka ya pili sasa ya kuyeyushwa kabla haijaingia hatua ya tatu ambayo inakwenda kule tumboni. Kwa hiyo unajikuta mtu sio rahisi kuvimbiwa kwa kutumia mkono wako. Kwa hiyo hii napendeza zaidi kama kuna uwezekano wa kula kwa mikono ni vizuri zaidi. Lakini kama hakuna uwezekano huo, kumia kutumia vijiko vile vile haikatazwi katika mafundisho ya Kiislamu. Kwa hili hii ni hatua ya kwanza kabisa ya mtu anapokuwa anaendea katika adabu za kula chakula, kwamba kisha kwamba ana kwa na tohara na, na, na udhu wake kama hiyo itakuwa ni ngumu kwake, basi ni vizuri akanawa kwa maji na sabuni na maji ya moto kama inawezekana ili aweze kula chakula chake akiwa ni msafi ikishindikana kama atatumia vijiko basi vivia nawe na atumie vijiko yote katika dini ya Kiislamu inaruhusiwa hakuna tatizo lolote Adabu ya pili katika adabu za kula chakula ni atasmia ni kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi iliyopokewa na Abu Daud na Tirmidhi kutoka kwa Bi Aisha Allahu anha amesema أَمَسَّمَ <متصفيق> طُومَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى <سؤال> فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ katika hii hadithi iliyotokwa kwetu na Nabia Aisha mkiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu amuiradhi anasema amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam anapokula mmoja wenu basi na ataje jina la Mwenyezi Mungu mtukufu yani aseme bismillah ataje jina la Mwenyezi Mungu mtukufu kama atakuwa amesahau kutaja jina la Mwenyezi Mungu pale anapoanza kula basi alitaje mwishoni aseme bismillah awwalihi wa akhirihi kwa ma bismillah mwanzo wa chakula na mwisho wa chakula. Yaani mtu anapoanza tukula chakula pale basi aseme bismillah. Bismillah. Kama anataka kukamilisha bismillahirrahmani rrahim. bismillah kwa jina la Mwenyezi Mungu na kula chakula. Mathala na misahau. Imefika katikati au mwisho, basi aseme bismillah awali yani na akhir. Yaani bismillah mwanzo na bismillah mwisho kwa sababu alikuwa kufanya hivyo. Kwa ni muhimu sana kuwa na kukumbuka neema hii ya chakula mtu anapokuwa amekaa akawa kula kwa mwenyezi Mungu ndio aliyomruzuku basi ni vyema akamtaja Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala. Hakuna dua zingine katika kula chakula. Kwa tuanze, tunaanza kula chakula basi hebu tuombe dua kidogo. Hiyo hakuna. haijathibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hayo sio mafundisho ya Kiislamu. Katika kula dua ya kula chakula ni bismillahi. basi Hakuna dua nyingine kwamba tu. Ebu tu. jamani tunyamaze kidogo, tuombe dua hapa, tuombe Mwenyezi Mungu, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ndio ameturuzuku chakula hapa. Na hakuna dua hiyo. Hiyo hizo labda ni dini nyingine lakini sio Uislamu. Uislamu dua yake ya kwanza ya kula chakula ni kusema bismillah. Toni kwenda katika kinywa. Kama kamaumesahau hapo, basi utasema bismillahi mwanzo na bismillah mwisho. Eh, kwa sababu ulikuwa umesahau bismillah awali na bismillah akhiri. Kwa hiyo ni mambo ambayo tunatakiwa tuwafundishe watoto wetu. Tutawafundisha vipi tutakapokuwa tunakula nao. Tujitahidi kadiri ya uwezo wetu zile time za chakula ambazo familia nzima inakuepo pale, basi baba akae na watoto wake katika meza sio watoto wanakwenda kutandikiwa huko mbali kabisa huko baba anakaa peke yake katika meza yeye labda na mama wanakula peke yao hawaangaliwa watoto wao jinsi gani wanavikula na chakula hiyo haiwahusu mradi umepakuliwa chakula chao kule pembeni basi wanaonekana ni watu wafujo wasijawa wakavuruga utaratibu la ni vyema kwa muislam kuhakisha kwamba wakati wa chakula anakuwaepo na vijana wake pale ili aweze kuangalia wanakulaje na waelekeze kwamba kijana hapana mbona unajisema bismillahi tuanze wote bismillah bismillah tunaanza kula chakula kwa anapata mafundisho kutoka kwake unamsimamia hatua ya kwanza ya kunawa mikono kabla ya chakula kwa unakuwa unamsimamia ulaji wake anakula vipi je ana kwa utaratibu mzuri anakula midomo iko wazi mwaga, mwaga chakula anafanya nini anakulaje kile chakula anatumia vidole vitatu au anatumia mkono mzima unaingia kwenye chakula kwa ni vitu ambavyo mzazi anatakiwa awe karibu na watoto wake ili awezi kuwaelekeza taratibu za Kiislamu au taratibu zinazotakiwa nzuri za kuweza kula kile chakula. Kwa hiyo ni muhimu kuweza kuwa nao vijana hawa, kuweza kuwaelekeza taratibu nzima za kula. Hiyo ilikuwa ni hatua ya pili au katika adabu ya pili ya ya kula chakula. Adabu ya tatu vile vile ya, ya katika kula chakula ni kwamba ni Allah yu'iba ta'aman quddima ilayhi. kwamba haifai mtu kuki Kuki, kukitoa aibu kile chakula ambacho umeletewa inaweza kuwa umeletewa na mke wako umeletewa na, na mwenyeji wako labda umeletewa sijuni hotelini umeletewa au umeletewa chakula pale ulicho ambacho unataka kula sasa katika adabu za kiislam si vizuri kwa kiaibisha kile chakula kwa maana kwamba ukaanza kukikosoa pale pale kwa sababu hiyo sio tabia nzuri katika hadithi pokeo na Imam Bukhari na Muslim kutoka kwa Abi Radha radhi za Mwenyezi Mungu zimweendea amesema amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam au amesema Abi Hurairah kwamba ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat kwa Abi Hurairah anasema hata siku moja katika maisha loishi na Mtume hajawahi kukiaibisha chakula hata siku moja inishtahu akalahu akikipenda hukila wa inkarihu tarakahu na akikichukia hukiacha lakini haanzi kuzungumza pale nini bwana analetea nini bwana eh? hii chakula gani bwana huu wali au ugali huu ukaanza pale kuaibisha kile chakula ugali gani bwana ugali huu mbona umekaa hivi eh muonekana kama vile yani udongo au ukazumza vitu vingine we ukiona chakula hichi sio kizuri kikifai basi kisogeze pembeni kiache usikile usikiguse tafuta kingine ambacho nakiona ni kizuri kula usiaibishe chakula au usianze kutukana kile chakula kwa hiyo haya ni katika mafundisho ya dini yetu ya Kiislamu kuhusiana na masuala mazima ya chakula kwa hiyo ni vizuri mzazi ukawa ni kigizo kizuri katika hilo kwa maana ya kwamba e, usifanye jambo hilo mbele ya watoto wake akaona kusikia au nani kwamba mimi bwana sili bwana na nakula ga hivi hivi vidaga na nakula dagaa hivi bwana hivi vidudu tu hivi msi sili sili wadudu bwana kwa hiyo tayari anakuwa anawapandikizia E, watoto wako hisia tofauti kusiana na vyakula ambavyo ni neema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametunemesha. Kwa hiyo kama ni ya umependa kuila, ile usipopenda basi weke pembeni, usimkarihishe mwingine ambaye anataka kula pale ili asili na yeye kwa sababu wewe hutaki. La, katika mafundisho ya Kiislamu hilo alitakiwi wala si katika kushukuru neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala. Ulazimishu kula kitu ambacho ukipendi, lakini vile vile usikikashfu kile kitu ambacho ukipendi hasa ikione chakula kwa sababu kuna mwingine hapati kile kitu kwake ni, 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 ni neema kubwa kipata Nema ambayo wewe unaiona kwamba ni mbaya. Kwa hiyo ni vizuri kwa Islam asiaibishe chakula, sikashfu chakula kama ameweza kukila na akile kama ameshindwa kukila basi akiache atafute kingine ambacho anaweza kukila na bila kukichezea akagusa kakiacha la. Hiyo inakuwa ni israfu na masuala ya israfu katika Uislamu ni makosa makubwa kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ilikuwa ni hatu, adabu ya tatu ya masala mazima ya kula chakula. Kwa hiyo wazuhio mtoto wako mtoto wako hapendi chakula fulani basi asiseme vibaya aache bwana hupendi kula dagaa usile kula chakula fulani hupendi kula mboga za majani usile kula chakula fulani lakini sio waanze kuzoomza na kukashfu na nini na vitu kama hivyo katika Uislamu hiyo inakuwa ni kukosa adabu na kukosa mila na desturi nzuri za Kiislamu katika la mazima ya chakula adabu ya nne ni kwamba inahimizwa ina, 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 ina na Uislamu mtu kula kwa kutumia mkono wake wa kulia Unapokuwa nakula chakula basihakikisha unatumia mkono wa kulia sio mkono wa kushoto kwa sababu katika Uislamu mikono ina kazi zake pamoja na kazi nyingine nyingi lakini kila mkono umepewa jukumu lake tofauti kwa mkono wa kulia kazi yake ni hii mkono wa kushoto mkono wa kushoto kama ni mkono wa kufanyia kazi fulani fulani za mambo ya kujisafisha na nini we hu mkono katika wakati wa chakula unatakiwa uwe likizo kabisa likizo ukae pembeni tu unataka pale uwe ni mkono wa kulia kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kufuata mafundisho haya na hii imetokana na hadithi iliyopokewa na Imam Muslim kutoka kwa Omar ibn Abi Salama radhi za Mwenyezi Mungu ziwaendee anasema e, huyu Omar kuntu ghulaman fi hijri rasulillahi sallallahu alayhi wasallam nilikuwa ni mtoto nikileleka katika nyumba ya mtume sallallahu Alaihi wasallam Wakana yadi tatishu fi sahfa na mkono wangu ulikuwa ukihamahama yaani anakula hapa mara anakula pale mara anakata tongi kule mbele e, ukihama hama katika sinia katika ile sahani faqaala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sallallahu alaihi wasallama akaniambia, ya gulam, ewe kijana samilla kwanza mtaje Mwenyezi Mungu sema bismillah wa kul bi yaminik kula kwa mkono wako wa kulia wa kul mimma yalik alafikisha kula kile chakula kilichokuwa mbele yako. Haya ni mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye amezungumzia adabu zote tulizozungumzia huko nyuma akimuelekeza kijana huyu akatekeleanae. Kwanza tumeona hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam huyu ni kijana alikuwa kimlea kwa maana kwamba ni mtoto wa umusalama na yeye alikuwa amemoo huyu mama umusalama kwa hiyo ni mtoto ambaye wa mke wake. Ina kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa alikuwa anakula naye katika sahani moja hakusema kwamba hapa kuliwe akalie sehemu nyingine anakula naye katika sahani moja ili ampe mafundisho ndio ile ada tulikuwa tumezungumzia kwamba ni vyema wazazi wakawa na wanakula na watoto wao ili waweze kuwaona wanavyokula na kuwaelimisha hata kesho na kishokuto kutwa unapokuwa katika nyumba za watu wengine basi waonekane ni watoto ambao wameleleka katika malezi ya Kiislam watoto waliostarabika wanakula katika ustarabu mzuri wanakuletea heshima wewe na nyumba yako lakini kinyume cha hivyo utaone kana wei, hata utakavyokuwa kuwa utaonekana huna lolote kwa sababu watoto wako hawana ustaarabu wote katika masala mazima ya kula. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi sallam alikuwa nakula na huyu kijana. Alivyomuona anakula kula hovyo, kwanza hakusema bismillahi labda alf pili mkono wake unakwenda. Akiona nyama iko kule katika upande wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi mkono unafuata na kuchukule kuchukua ile nyama unaleta huku Eh akiona kuna mchuzi mchuzi kule basi anapeleka mkono wake kule katika sehemu alokaa Mtume صلى الله عليه وسلم watu wengine anauvuta mchuzi kwake huku pembeni kama labda kule kuna kachumbari basi anapeleka mkono na kuvuta yani alimuimi yeye hali ile sehemu yake hali anaangalia sehemu za watu wengine kama kuna vitu ambavyo vinahitajika kupatikana kwake basi anavivuta kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akaona hii si taratibu nzuri ya Kiislamu ya kula chakula akaambia ewe gulam nao kijana na ya akihifadhi hadithi hii ili aweze kuja kutufundisha sisi na sisi wafundisha vijana wetu tuwirithishe hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa vizazi vinavyokuja mtume kamambia, kijana eh kwamba sumilla kwanza sema bismillah unapoanza kula kisha kula kwa mkono wako wa kulia kisha kula chakula kilichokuwa kiko mbele yako usile vyakula ambao viko pembeni ukaingilia watu wengine kwa haya ni mafundisho ambaye alipewa huyu kijana na tumepewa sisi waislamu wote na tunawapa vijana wetu kwamba huo ndio utaratibu wa kula chakula kama ulivyofundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo katika hapa kula na mkono wa kulia kuna watu wengine wana hoja kwamba okay mimi nakula na chakula na mkono na mkono wa kulia lakini sasa hapo hapo vivyo kuna kinywaji nimeletewa kama ni maji au ujuisi sasa nitatumiaje mtena mkono ule ule? Maana e, huu mkono utakuwa umekushachafuka hapo labda nakula biriani au pilau au wali au ugali eh kwa hiyo nitoe ule mkono tena nikamate glasi ninywe maji. Sasa hapa ni lazima mkono wangu wa kushoto utumiki kwa sababu ndo msafi, nishike ile glasi ninywe maji. Hapana. Hakuna mafundisho kama haya katika Uislamu. Wao umekushauriwa na Mtume sallallahu Alaihi wasallam, kul biyaminik, kula kwa mkono wako wa kulia. kunywa kwa mkono wako wa kulia. Sasa huwezi tena ukatoa hoja zako za kiakili hapo kwamba nitachafua glasi. Sasa angalia lipi lilo muhimu zaidi, kuchafua sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au kuchafua glasi ambaye itoshwa na maji. Kwa hapa ni swala la we mwenyewe kujiuliza. Kwa hiyo kinachotakiwa hapa ni kula kwa mkono wa kulia, kunywa kwa mkono wa kulia. Tumia mkono wa kushoto uache likizo kidogo. Kama labda utachukua labda eh, mindili zile karatasi za kujifutia na tishu ukashika na mkono wa kushoto labda kila ukila au kila unajifuta la bas hiyo haina tatizo lolote lakini kusema kwamba utumie mkono wa kushoto kulia au kunywea utakuwa umehalifu sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam Mtume anasema kula kwa mkono wa kulia kunywa kwa mkono wa kulia wewe unakunywa kwa mkono wa kushoto unasema ah mimi naona kwamba mkono wa kushoto ni msafi kwa sababu sidetishika chakula basi ni glasi ya maji au ni nyuie watu wengi kweli ndio wanavyofanya hivi kiwaangalia kusema kweli kufanya huku ni makosa unatakiwa ule kwa mkono wa kulia unywe kwa mkono wa kulia na hata kama glasi tachafuka itaoshwa haina tatizo maji yapo itaoshwa ile glasi lakini siyo ni sababu ya kuvunja suna ya Mtume sallallahu alaihi kwa kula kwa mkono wa kushoto au kunywa mkono wa kushoto Vile vile kwa wale ambao wanatumia eh, uma na kisu wanasema kwamba e, inatakiwa e, uma ule unakaa katika mkono unashikwa na mkono wa kushoto na kisu kinashikwa na mkono wa kulia basi unapokuwa una, una, umekandamiza pale unakata ile nyama nyama inakatwa na mkono wa kulia unapomaliza kuikata ile nyama unachukua uma ule na mkono wa kushoto ndio unakula kusema kweli haya sio mafundisho ya Kiislamu wevuti takavewekewa uma vivoti takavokuwa utaratibu wa kimataifa na mahoteli makubwa eh, na ndio protocol za mambo ya ya, 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 ya kistaarabu labda umekaribishwa sehemu eh, nyeti kubwa usifanye hivyo kwa sababu utakuwa umekunda kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi sallam unaweza ukashika uma kwa mkono wako wa kushoto kweli na ukashika kisu kwa mkono wa kulia ukaikata ile nyama vizuri kisha katika unarudisha kisu sehemu nyingine unachukua uma kwa mkono wa kulia unakula nyama yako kono sio tunarudi likizo kama ilivyokuwa awali lakini sio tena utumie mkono wa kushoto kulia kwa sababu utakuwa umehalifu kwa hiyo tujihadhari na, na mila hizi na mambo haya ambayo yanaweza kukutoa wewe katika mila yako sahihi ya Kiislamu kwa kama unatumia uma na kijiko na kisu utaratibu ndio huo eh sasa hivi watu wanatumia uma katika kulia wali Kwayo, kwa hiyo anaushika kwa mkono wa kushoto na kunakuwa kuna kisu na anasukumia wali kwenye, kwenye uma ule alafu anakula kwa upande huu umekuombaki ni wakisu tu peke yake cha kufanyia kazi. Kusema kweli huo sio ustaarabu wa Kiislamu. Huo labda ni ustaarabu wa Kimagharibi na mambo mengine lakini Uislamu umehimiza watu kula kwa mkono wa kulia. Kwa hiyo mkono wa kushoto utabaki likizo wakati wote wa kula kama utatumika basi labda utatumika katika kusogezea sogezea sahani na vyakula au kushika tishu katika mkono wa kushoto kwa ajili ya kujifutia chakula ambacho labda kinaweza kuwa ni maji maji labda kikamwagika au kikawiaacha athari katika mdomo basi kila ukila ukifuta hiyo ni inaruhusiwa lakini kusema kutumia mkono wa kushoto kulia chakula kusema kweli si katika adabu za Kiislamu kwa hiyo kula kwa kutumia mkono wa kulia hiyo ni moja katika adabu tulizofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika adabu nyingine ni adabu ya tano hiyo ambayo tumefundishwa katika kula chakula mtu asile chakula hali ya kuwa ameamejilaza e, amejegemeza katika kitu kwamba umekaa wewe umejiegemeza, ukawa unakula chakula hiyo si katika adabu za Kiislamu kwa sababu kwanza kuna madhara katika kiafya na kunasababisha unaonekana kwamba una kibri na una kila kile chakula kwa hiyo unatakiwa unapokula chakula uo umekaa straight kama umekaa chini umekaa chini kama ni kwenye kiti umekaa straight sio umejegemeza umelala au umekaaje ndio kaa unakula chakula katika hali kama hiyo isipokuwa kama utakuwa mgonjwa una dharura inakufanya uwe hivyo unatakiwa unyoshwe uji hali kwa umelazo au nini hilo ni swala jingine haliingia hapa lakini una afya yako nzuri kabisa basikula kula chakula hali ya kuwa umekaa straight Umenyoka kama ni chini kama ni kwenye kiti unakaa hali ya kuwa umenyoka shingo yako imenyoka ya mabega yako yamenyoka unakula chakula katika hali Mzuri kabisa hali ya kuwa e, umekaa mkaa mzuri wa kiheshima na hii hata kiafya ndio inavyoshauriwa zaidi na katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na swala hili anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam la aakul muttaki'an kwamba mimi hata siku moja sili chakula hali ya kuwa nimejiegemeza Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha kwamba yeye hata siku moja hali chakula hali ya kuwa amejiegemeza katika kitu Kwe nasi tujifundishe mafundisho haya mtu anaweza kuwa amekaa chini ameweka mito yake pale chini akajilaza basi akaweka nasanii yake pale ya awali awe kitu chote akawa kwa huko amejilaza la haya sio mafundisho mtume sallallahu alaihi wasallam kaa nyooka kabisa kula chakula kwa adabu na heshima na katika ustaarabu uliowekwa na mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam vilevile katika adabu ya sita ya wakati kula chakula ni kwamba inapendeza kwa yule anekula chakula au wale wanaokula chakula wae wanakula chakula huku wakizungumza yani sio watu wameingia katika chakula pale basi mazungumzo yote yamekatika pale basi zinazosikika pale ni sauti za vijiko na masahani na meno yanavyotafuna nyama pale na midomo na, v- na kozi na viomeza na nini hapana yani ndio yitu pale hi si miongoni mwa mambo ambayo katika ulaji wa chakula pamoja na mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na muslim kutoka kwa jabir radhiya anayemwelezea anasema anasema kwamba eh, ananabii sallallahu alaihi wasallam saala ahlohu eh, aludm faqalu ma indana illa khal fad'a bihi faj'ala yaakulu minhu wa yaqul ni'mal udm alkhl ni'mal udm waqad sahha من anhu anasabu, alayhi salatu wa salam kana yatahadath ila ashabihi wa huwa yaakul ala al-ma'ida fi akthar min munasaba katika hadithi jaabir radiyallahu anhu nasabahu an nabiyyi sallallahu wa sallam ali'iza siku moja ilikwa nyumbani kwake akataka alitewe mboga yote ile mboga ya majani au wakamwambia leo hatuna mboga yote hapa tuna siki siki ndo ninafahamika ni aina fulani ya, ya ma, maji maji ambayo yanakuwa ina ladha fulani hutengenezewa katika mboga au katika kachumbari akisema hatuna isipokuwa siki. Basa nileteni hiyo siki kama ipo. Kwa hiyo wakati anaendelea kula akawa anasema mboga nzuri ni siki, mboga nzuri ni siki. Yaani anakula au kuna zungumza na naisifu ile siki. Vile vile katika hadithi ambazo zimesihi za zimepatikana kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alikuwa wakati wakula, wa mtumi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaongea vile vile na maswahaba zake mambo tofauti tofauti na wanyewe wapo katika katika meza au katika jambi au katika sehemu ambayo wanaliacha chakula huko anazungumza mambo mbalimbali yanayohusiana na masala mazima ya Kiislamu. Kwa hiyo unapokuwa ninyi mpo katika meza ya chakula basi ile siyo sehemu tena ya huzuni au sehemu ya pale mazungumzo yamekatishwa nini la yanaendelea kama kawaida ya siwe nima mazungumzo mengi sana wala lakini mazungumzo ya kawaida kwamba jambo fulani limeendaje kuna kitu gani kimekujia hivi mnazungumza kama kawaida eh mnazungumza mnanyamaza mnaendelea kula chakula inatokea jambo nyingine mnazungumza kwa hiyo hii ni katika mambo ambayo yanapendeza wakati mnakula chakula ili kuweza kuweka ile jau au ile mazingira ya chakula kile chakula yawe ni aina yana mapenzi zaidi yawe ni sehemu ambayo mnaweza mkazungumza kumna mnakula inaohamasisha katika kuendelea kuwepo katika kula kuliko kukaa kimya kama vile kuna e, kuna kitu kimepita pale ikawa inasikika tu sauti za midomo ikitafuna e, vyakula vile hiyo kidogo inakuwa haileti ile ladha nzuri ya chakula kwa hiyo katika adabu za Kiislamu kama mnapokula chakula basi zungumzeni kwa kadri ya mazungumzo yanavyokuwa ya, ya Vile vilevile katika adabu ya saba, miongoni mwa adabu za islamu na mila za Kiislam katika masuala ya chakula ni kwamba mnapokua mmeksha chakula mmemaliza basi ni vyema kwanza ile kumshukuru Mwenyezi Mungu tunafahamu kwamba unamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa zile neema lakini vilevile kumwombea dua yule ambaye amekukaribisha kile chakula kumombea dua kama ni karibisha na rafiki yako unamombea dua kama ume na kaka yako umombea dua ume na baba yako umombea dua e, kwa hiyo muombea dua yule ambaye anakukaribisha katika kile chakula Hii, inakuja kutokana na mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abu Dawud na Tirmidhi kutoka kwa ku Anas radhiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alayhi wasallam jaa ila Sa'd ibn Ubadah fa jaa bi khubz wa zait fa akala thumma qala nabiy sallallahu alayhi afthar indakum as-sa'imun wa akala ta'amukum al-abrar wa al-mala'ika kama mtume sallallahu alayhi wa sallam alikwenda kwa Saadi ibn ubada sa'd ibn ubada katika kumkaribisha mtume sallallahu alayhi wa sallam akamletea mkate na mafuta eh, yani mkate na aina fulani ya mafuta ambayo yanatumika katika katika inakuwa ina zabibu ndani au unakuwa unachomvea mkate wako katika yale ya mafuta kwaibada mtume sallallahu alaihi wasallam kula ule mkate akamuombea dua kwamba aftara indakum swaimun ii nyumba yenu wawe wanafutuuru huko mwenye kufunga na baraka nyingi yaani wewe unafutuuru mwenye kufunga baraka nyingi uzipate na wale chakula chenu watu waliokuwa wema kabisa na muombee dua na, na, na malaika mwenye zimungu, wa Mwenyezi Mungu subhanahu kwa hindo dua ambayo ina, ina, inapendezwa, mtu anapokuwa amekaribishwa na ndugu yake E, pamoja na kumpa shukrani nyingi nyingi kwamba umenikaribisha asante sana lakini vile vile amuombee dua hii kwamba nyumba yako izidi baraka wale chakula humu ndani wale ambao walikuwa wenye kufunga e, chakula chenu hichi kiwe na watu wema na malaika waombee dua kwa neema ambayo ametukaribisha na tumeshirikiana naye katika chakula hichi kwa hiyo ni vizuri baada ya chakula kile na nini kumwomba dua yule ambaye amekuwa amekukaribisha katika kile chakula kwa dua ambayo imepokewa kwa mtume Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam kwa hizi ni miongoni mwa aadabu zinazopatikana katika masuala mazima ya chakula vile, vile neyama nyingine ambayo itakuwa ni ya nane hii ni kwamba mtu asicheze neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu ndio ambaye amekuruzuku wewe chakula ukapata ule mlo ukakaa ukala wewe na familia yako basi usicheze nema ile hii inatokana na hadithi iliyopokewa na ma muslim kutoka kwa Anas mwene, vile vile rathi za Mwenyezi Mungu zimoeleye amesema anasema Anas kwamba alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam itha akala taaman la'iqa asabi'ahu thalath kama mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa wa kila chakula baada yanapomaliza basi huviramba vile vidole vyake vitatu vile vidole vyake vya vi mbele ambavyo mara nyingi alikuwa akivitumia wakati kulia chakula basi alikuwa viramba vile vidole kabla haja, hajanawa maji kwa maana ya kwamba anahakikisha ana, kwamba habakizi chakula chote katika vidole vyake na alikuwa akisema mtume sallallahu alaihi wasallam idha sakatat luqmat ahadukum Faliyakudha walyumat anha aladha walayakulha wala yadaha lishaytan kwamba inapokuwa limeanguka tonge la mmoja wenu na e, limeanguka chini basi alichukua lile tonge aliondoshe uchafu uliokuwa pale ndani na uchafu ambao umepatikana katika lile tonge kwa sababu ya kuanguka na alile asiliache kwa ajili ya shetani kwa maana kwamba asifanye israfu na asione asifanye israfu katika neema ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemruzuku. Vile vile Alikuwa amemwaamrisha masohaba zake yani warambe mpaka ile sahani kwa maana kwamba wapitishe mkono kwa, anapokula mtu basi akishere sahani yote na kwenye upe yani kama amepakua chakula katika sahani ni basi ibaki hakuna kitu chochote pale kama vile sahani imeoshwa yani mtu ale mpaka ile tonge la mwisho mpaka ile chembe ya mwisho kama ni ni tembe ya ya ya, ya, ya wali basi mpaka ile ya mwisho aile sahani iwe ni nyeupe kabisa hii ni katika kushukuru neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa haya ni mafundisho ya ya, ya, ya ulaji. Kwa hiyo tunaona hapa Mtume sallallahu na wasallam anatuelekeza kwamba masala mazima ya kumwaga mwaga chakula haya si masala ya kushukuru neema. Inakuwa ni kukufuru neema. Mtu anakula chakula kama ni kwenye jamvi kama ni kwenye meza kama ni sehemu yote basi unakuta pale chakula kimimwagika kama ni wali basi e, nusu ya wali nzima iko chini pale na kanagu kanyago watu wamemwaga mwaga ama yale ma vya kula yamebaki kwenye masahani yamejaa mengi matokeo yake machakula chakula yote yanakwenda kushushwa kwenye e, debe au pipa la takataka Kusema kweli hii ni israfu ambaye mtume sallallahu alaihi wasallam ametutahadharisha na aina hii ya israfu kwamba mtu hapa chakula kama ni mnakula kila mtu na sahani yake e, basi hapa kile ambacho kitamtosha yeye asiposhiba ataongeza lakini asipakuwa mtu sahani ikajaa chakula halafu akagusa tu ikabaki akawa mtu mwingine hawezi kula wala hakiwezi kutumika kile chakula na kama atakula atakuwa mikula makombo yake basi kile chochote kilichobaki ende kwenye mapipa atakataka hii inakuwa ni israfu kwa mtu hapa anachokiweza kukimaliza na kisha amekimaliza chote. Na hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam hata samacha kula kikianguka pamoja na kuwa unaangalia sehemu ipangwa. Kama iongoa katika sehemu ambayo ni chafu, hakuna haja ya kuenda ya, 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 ya kukichukua labda kwa au nini. La. Lakini kama miongoa katika sehemu ambayo hakuna uchafu wote wa bakteria na vijidudu Unaweza ukaichukua ukasafisha vizuri ukaendelea kula. Kuna vyakula vingine vikavu, unataka kula mandazi, anakula labda e, sambusa, wanakula nini? Imedondoka tu bahati mbaya katika sehemu ambayo ni nzuri, kuna tiles pale chini au kuna nini. Wewe useme kwamba chukui tupe kwenye pipa la Unaweza ukaichukua, ukaifuta uchafuli, uliokuwepo pale uka. Hii ni katika kushukuru neema za Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala. Sasaona matunda yanayongua kutoka juu kule, yanaanguka ardhini, hakuna mtu anayadaka, yanachukuliwa, yanawoshwa yanaliwa, eh? Hivi ndio linavutakiwa mtu kufanya lakini cha msingi anachokusudia hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kukufanya we ushikuru neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usikanyage chakula. Chakula kinamwagika, kinakanyagwa kanyagwa pale. Afundishie watoto wako kuheshimu kwamba neema ya chakula ni neema muhimu Mwenyezi Mungu ameturuzuku. Wa kuna watu wengine wanatafuta neema hii hawaipati Kwa utakuta kuna watu kusema kweli Eh wanaingia mpaka katika aina hizo za israfu mtu anakuja nakaa katika meza ya chakula pale chakula kimeletwa kizuri na kila kitu lakini ikakosekana kitu kimoja tu ikakosekana labda kachumbari basi chakula chote kile kinatupwa pembeni Kwa mimi sili chakula wakati ni riziki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mikuruzuku lakini kwa sababu timekosekana kachumbari pale basi chakula chote kile kinatupwa inaweza kikamwagwa mtu akafanya vurugu vurugu zake na nini pale kwa hiyo nitakutokushukuru neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni wangapi ambao wanatafuta chakula kama hicho riziki kama hiyo mtu anapata labda kwa siku mlo mmoja tu kwa siku nzima tena mlo sio wa kushibisha lakini wewe kuna aina ya 3 4 5 6 za vyakula pale ambavyo vyote vile unavigusagusa na vinamwagwa kusema kweli hii inakuwa ni israfu na kutok neema ya Mwenyezi Mungu Kwa hiyo ni vyema tukajifundisha sisi na tukawafundisha watoto wetu kwamba kuna haja kushukuru neema ya chakula na kuto kichezea chakula kinapokuwa kimeanguka basi kikusanywe vizuri kabisa kiwekwe sehemu mzuri kama watapewa wanyama kama kuna kuku watapewa watapewa wale kama kuna paka watapewa au nyama wote watapata ile ya undege waweze kupata riski ya Mwenyezi Mungu lakini chakula kikusanywe vizuri kwa heshima kabisa kiwekwe sehemu ambayo kinaweza kulika kama siyo binadam, na binadamu basikike na wanyama wengine. Kwa hiyo hii ni misingi ambayo tumewekewa na dini yetu ya Kiislamu kuhusiana na masala mazima ya, ya, ya ulaji wa chakula. Hizi ni adabu na ustarabu wa Kiislamu katika masala haya. Kwa inshallah katika e, leo tuishie hapo hii ni adabu tu za kula chakula, hatujaingia katika adabu za kunywa adabu za kunywa nazo zipo na adabu zile za student tulizozungumzia za mtu kuomba kugonga hodi kuingia haya inshallah yatakuja katika darsa zingine zinazofuata e, tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuonyeshe haki ili tuweze kuifuata na atuonyeshe batil ili tuweze kujiepusha nayo wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh